0: Nada que ver
1: Nada que ver Nada, nada que ver Nada que ver Nada que ver Un programa de fotografía en la radio Subcop, Sub -Cop. en Eso que Falta
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Nada que Ver La sección de fotografía del colectivo Sub Para Eso que Falta en la radio comunitaria FM La Tribu. Mi nombre es Nicolás Pustomiz, Voy a estar acompañándoles en esta próxima media hora Para hablar de fotografía y en este programa elegimos, con mis compañeros y mis compañeras del colectivo, hablar de Gerda Taro. Tal vez ese nombre no les suene tanto, sin embargo, les puedo asegurar que ya han visto muchas fotografías de esta autora. Y la historia de Gerda Taro es una historia que se conoce hace relativamente poco y que creo que vale la pena recordar. Es una historia a la que no le falta misterio, drama, romance y traición también, exagerando un poco en los términos. La historia está íntimamente relacionada con el nombre de Robert Capa. Para todos los que estudiamos fotografía documental... ...ese nombre sí, siempre fue una referencia absoluta... ...casi una eminencia diría. Por ejemplo, cuando dicen... ...si tus fotos no son lo suficientemente buenas... ...es porque no estás lo suficientemente cerca... ...están citando a Robert Capa. Fue también uno de los creadores de Maglum... ...o por ejemplo, si les hablo de la foto de la muerte del miliciano durante la guerra civil española o las fotos del desembarco de Normandía todas ellas llevan la firma de Robert capa lo que no sabíamos es que en realidad esa firma no representa a una sola persona sino a dos entre Friedman y Gerda Taro recuerdo de hecho perfectamente el día en que me enteré de esa noticia fue medio un shock diría o en todo caso me sentí un poco engañado ¿no? estábamos Recuerdo en Quito, año 2011. Habíamos aceptado con su una invitación para participar del FotoDocs, Es un festival organizado eh, por un fotógrafo ecuatoriano, el Gato Villegas. Y entre todas las conferencias, una tarde fuimos a escuchar a Lorna Arroyo. Ella es fotógrafa, licenciada en Bellas Artes, doctora en Ciencia de la Comunicación. Y su conferencia justamente era sobre Gerda Taro como pionera del fotoperiodismo. En ese momento me sorprendió no conocer el nombre, así que decidí ir a escucharle y allí fue que supe un poco más de esta historia. Escuchemos a Lorna contarnos un poco por qué se interesó en Gerda.
2: Pues mira, yo de la historia de Gerda Taro me enteré por casualidad. Yo estaba estudiando, estaba en los primeros años de, de la carrera y trabajaba en paralelo para pagar la carrera en un periódico. Y bueno, pues cuando te gusta la fotografía, Vas a la biblioteca, buscas libros de fotografía e irremediablemente acabas encontrándote con Robert Capa Entonces la verdad es que en el primer momento cuando ves las fotos de Robert Capa pues te emocionan, son imágenes que te emocionan y quedé maravillada por las fotos y los libros de capa Entonces los veía una y otra vez, me leí la biografía de capa y entonces a base de de ver estas fotos, eh, me di cuenta de que días concretos donde la biografía lo ubicaba en París, pues había fotografías que se habían realizado en España. Entonces, claro, ahí ya te das cuenta de que algo no cuadra. Bueno, pues sigues leyendo, sigues leyendo todo lo que cae en tus manos sobre capa, viendo sus fotos y, claro, cuando eres fotógrafo, también empiezas a darte cuenta de otra serie de cosas ¿no? porque los fotógrafos funcionamos mucho por patrones, entonces el ligeramente desenfocado de Capa llamaba la atención porque en gran parte de su obra se pues, utiliza velocidades bajas, sin embargo había otra parte de la obra firmada por Capa que tiraba más hacia las velocidades más altas hacia um, diafragmas más cerrados y claro, estas cosas a mí me llamaban la atención, pero bueno, eran cosas pues que se quedaban ahí un poquito hasta que buscando... Bueno, pues eh, me fui a los Archivos Nacionales de París y en los Archivos Nacionales de París estaban los cuadernos de guerra de Robert Capa, que son las hojas de contacto. Y ahí enseguida, bueno, pues las copias índices son un material maravilloso porque te, da, te permiten saber cómo piensa un fotógrafo. Pues ahí te das cuenta que, hay, que había, efectivamente había dos fotógrafos. Y así me, me empecé, bueno, pues ya en alguna nota al pie de página de algún libro aparecía el nombre de Gerda Taro... Y la verdad es que me pareció muy injusto porque eh, no que, que apareciera solamente en una nota al pie de página. Cuando yo empecé mi tesis doctoral no había nada publicado sobre Gerda Taro, muy poquito, muy poquito publicado. Eh, tecleaba su nombre en Google y no aparecía nada. Eso lo recuerdo. Yo decía, ¿esta mujer quién es? Y, y así empezó. Así me di cuenta, así empezó todo y, y ya pues cuando empiezas a investigar pues ya descubres que que no, no era solamente una mera nota al pie de página, sino
0: muchísimo más. A ver, quiero darles un poco más de contexto para seguir escuchando el relato de Lorna. Gerta porile y André Friedman se conocieron en París en 1932. Él era húngaro y ella era alemana, ambos judíos escapando del régimen nazi en ascenso en aquel entonces. La vida anterior de, eh, de ambos es bastante interesante, pero la pueden buscar ahí en internet, está en Wikipedia incluso. Lo que nos interesa es que se conocieron por una amiga en común en París y se enamoraron. Él era fotógrafo entonces y tenía, parece, muchas dificultades para vender sus imágenes y para vivir de la fotografía. Ella, en cambio, trabajaba entonces de traductora en Allianz, una agencia de fotografía, y conocía entonces, gracias a ese de trabajo, el mercado y la manera de poder aprovechar el potencial de Andre Le ayudó entonces a profesionalizarse y a comercializar su trabajo. Él, mientras tanto, le enseñaba fotografía y el oficio. Fue entonces que se le ocurrió a Gerda inventar un personaje que tenga un poco más de glamour y de gancho comercial. Empezaron... A contar que ellos eran los representantes de un fotógrafo norteamericano muy famoso llamado Robert Capa y a ofrecer sus propias fotografías como si fueran las de, entre comillas, ese genio de la fotografía muy conocido.
2: Es muy importante el poder de la imagen. La manera de ofrecer la información ha cambiado y todo ello también gracias a, a, a la Leica, ¿no? porque paralelamente en 1928 eh, empieza a comercializarse esta cámara, que es una cámara también que cambia el modo de ver de los fotógrafos. Es una cámara de pequeño formato, mucho más ágil, más rápida y más luminosa que las cámaras con las que se habían documentado las, las guerras anteriores. Por tanto, esta es la cámara que se utiliza en la Guerra Civil Española, pero también fue la cámara que utilizaron en París, entonces eh, cuna de las vanguardias artísticas y donde la fotografía aquí comienza a absorber y a recibir influencias de todos los, de, los demás lenguajes y formas de expresión de las vanguardias. Esto se aprecia muy bien en la obra de fotógrafos como por ejemplo Henri Cartier-Bresson. Cito a Henri Cartier-Bresson por otra de sus imágenes también icónicos, eh, detrás de la estación de San Lázaro en París, realizada en 1932, es muy mítica esta imagen donde aparece un hombre vestido de negro saltando un charco. Esta imagen... Eh, digamos que representa el nacimiento de su teoría del instante decisivo. Es decir, un segundo antes o un segundo después, esta fotografía de Cartier-Bresson no sería la misma, del mismo modo que sucede con la fotografía más conocida de Robert Capa, que es muerte de un miliciano, vale, ya que nunca antes se había podido fotografiar, o sea, se había fotografiado el supuesto preciso instante de la muerte de un hombre durante la batalla. Gracias a la leica, los fotógrafos pueden acceder como los soldados al frente.
0: Algo interesante destacar aquí es que ambos eran militantes y creían profundamente en el poder transformación de la fotografía. Es importante destacarlo porque ese aspecto encierra otra noción que yo no tenía en cuenta al principio y que terminé de entender después de la charla con Lorna. Para mí siempre se había tratado de una especie de abuso hablé al principio de traición porque pensé que Endres había apropiado de manera consciente y desleal de todo el prestigio de Robert Capa. Y se creó una lectura un poco fácil y, y también políticamente correcta para estos tiempos, tratando de meterle una crítica al machismo y al patriarcado, cuando ellos, Sariá, trabajaban juntos en perfecta coordinación y simbiosis. Es más, su accionar estaba supeditado por un objetivo mayor, que era combatir el fascismo y ganar la guerra. La cuestión política en sus imágenes y en su accionar era el criterio principal, más allá de lo autoral y de lo estético incluso. En ese sentido, a veces vemos que trabajaban juntos en una cobertura y se repartían las tareas para ser más eficientes, otras veces se separaban para abarcar más territorio y estar en lugares diferentes, pero siempre en colaboración y sinergia. Yo al principio quería saber qué fotos había hecho realmente él y cuál es ella, pero en realidad, aunque ella en general fotografía en formato medio y él en 35 milímetros, en general pensaban las tomas de a 2 Es el caso justamente de la foto de la muerte del miliciano. Hay mucha controversia alrededor de esa foto, justamente porque eran fotógrafos eh, militantes, propagandísticos, y tranquilamente pudieron reconstruir o construir la escena para conseguir dramatismo y lograr una foto que tenga impacto y pueda influir en la opinión pública. Le preguntamos entonces con respecto a eso a Lorna, porque en aquella conferencia ella definió a Robert Capa como un colectivo.
2: Claro, esta fotografía, la de muerte de un miliciano, estamos acostumbrados a verla siempre aislada, o bien en la página impresa del periódico o bien en, la, en los museos. Cada vez que se expone, se expone de manera aislada. Sin embargo, en la novena y la décima fotografía vemos... Eh, una fotografía de formato cuadrado y una fotografía de formato rectangular donde aparece el, el mismo miliciano, desde el mismo punto de vista, apuntando con su, con su arma. Es decir, aquí lo que te están diciendo estos, estas dos imágenes, estas dos fotografías, estos dos formatos, es que hay dos fotógrafos trabajando codo a codo. Podría ser un fotógrafo que está trabajando con dos cámaras, una Rolleiflex y una, y una Leica, o una de formato cuadrado y una de formato rectangular, pero a medida que avanza la secuencia vemos como los, los dos fotógrafos se separan y el mismo grupo de milicianos está fotografiado de frente y está fotografiado de espaldas. Es decir, lo que nos está diciendo en la secuencia es que habían dos fotógrafos en esa jornada de trabajo donde se obtuvo la famosa fotografía de mu muerte de un, de un miliciano. Hay dos fotógrafos que se han repartido el trabajo. Uno toma fotografías de frente al grupo de milicianos y el otro... Toma fotografías de espaldas.
0: Un detalle que me olvidé de contarles y que es necesario citar en esta instancia es la historia de la maleta mexicana. Resulta que por un concurso de circunstancias muy especiales, en 2007 aparece una valija con negativos y apenas algunas anotaciones. Los rollos estaban todos clasificados según el tema y la fecha, pero no según el autor, como si lo importante del archivo fuera principalmente el testimonio histórico y no el fotógrafo. Hay un documental muy lindo y muchos textos sobre la maleta mexicana porque su aparición tan tardía y la puesta al luego en valor por Coronel Capa, justamente el hermano de André Filman, en el ICP de Nueva York, trajo nueva información sobre esa historia, en particular sobre el rol de Jardataro. No tanto como se esperaba en un momento, en un principio, sobre la foto del miliciano, de la que nunca hasta ahora apareció el negativo. Pero la maleta mexicana sí confirmó y demostró la colaboración esencial de Gerda en el trabajo de Robert Capa y permitió que personas como Lorna Arroyo hagan esa rectificación histórica y le devuelvan a Gerda Taro su lugar, no sólo de pionera, sino de referencia en la historia de la fotografía documental.
2: Inicialmente ellos no daban importancia a la autoría, ellos trabajaban en común, formaron un tándem, pero también es verdad que no le daban importancia a la autoría a la hora de ordenar la obra. Por ejemplo, en los Archivos Nacionales de París todas las copias índice o las copias por contacto están ordenadas por temas y no autores. Por ejemplo, la maleta mexicana también estaba ordenada por temas. Y yo creo que aquí fue cuando más disfruté porque gracias a que había estudiado las copias índice de los cuadernos nacionales de, de París, después me di cuenta de que Muchas de estas copias índice pertenecían a los negativos de la maleta mexicana. Esto es algo también muy interesante porque, como sabemos, los fotógrafos damos prioridad a, a los negativos. Siempre lo más importante para nosotros son los negativos. Y cuando Robert Capa tiene que huir en 1939, acaba la Guerra Civil Española, él tiene su laboratorio de fotografía en París, asciende el nacionalsocialismo en París eh, lo podían relacionar con el Partido Comunista, podía tener graves problemas, claro, y en la huida de Robert Capa pues se llevó lo, lo más valioso de su estudio, que eran los negativos. Una parte de los negativos viajaron con, con él, otra parte eh, se quedaron en, en su laboratorio donde estaba Chiqui Weiss y ¿dónde los puso a salvo? Pues los llevó a Latinoamérica, a México, porque era donde los exiliados... Iban a ponerse a salvo de las consecuencias de haber perdido la, la guerra civil española. Es posible que viajaran en el, en el barco Sinaloa que estaba lleno de exiliados republicanos que acabaron en, en México, que esto es lo importante. Eh, no se pretendía salvar eh, copias fotografías de artista. Lo que se pretendía, gracias a, a cómo están ordenados los negativos y las copias índice, en el caso de los negativos, te das cuenta de que están ordenados por temas, no por autores. Por tanto, no se pretendían salvar fotos de artista o las fotos de Robert Capa, sino salvar, poner a salvo un testimonio de la guerra civil española. No importaba quién había hecho las fotos.
0: Too feet creep of the road Too foretold to record me long and war The advances does his chance so oh. You into my eyes. Claro, así se llama esta canción de la banda inglesa Al G, hermosa canción que cuenta la muerte de Robert Capa y su amor por Gerda, habrán escuchado seguramente por el momento como el apellido sonaba ahí medio como un lamento dentro de la melodía, eh, yo no conocía la banda pero me pareció que la canción era muy hermosa y que ilustraba perfectamente eh, el tema que estamos tratando. Bien, en la primera parte hablamos principalmente de la historia de Gerda, de su posicionamiento político, de las circunstancias particulares de su producción y quería que escuchemos ahora a Lorna hablar sobre su fotografía. Siento que a veces el romanticismo de la historia, de la maleta, el drama de la muerte de ambos eclipsa el valor estético de sus imágenes porque creo que ambos cambiaron el modo de hacer fotografía y modificaron de alguna manera los paradigmas en torno al fotoperiodismo.
2: Vemos que Gerda insiste mucho en, en exaltar ciertos valores como la fe en la victoria republicana. En sus fotos predomina la estética del realismo socialista soviético y de la nueva visión, sobre todo el culto al héroe anónimo es uno de los principales temas o intereses de la fotógrafa que, que ve aquí en España, pues a partir de algunos sujetos representativos de las clases rurales trabajadoras, los intelectuales y sobre todo de las mujeres ideológicamente activas, pues ve a, a los nuevos ídolos de la sociedad, a las milicianas, a las, a las escritoras. Eh, otro, otra cuestión es muy característica de Gerdataro, y es que representa a hombres y mujeres por igual. Esta estética heroica eh, a través de sus imágenes la vemos, por ejemplo, en las fotografías de las milicianas a través de los, de los picados pero también y contrapicados, pero también lo vemos, por ejemplo, vemos el mismo punto de vista en las fotografías del general Walter o el general Lister, etcétera. Es decir, iguala siempre a hombres y mujeres y los galones también los iguala. ¿no? Aquí viene a decir que todos estamos juntos en, en la lucha antifascista.
0: A lo largo del año hemos siempre logrado evitar contar fotos al aire y describir las imágenes. Resulta un poco difícil a veces resistir la tentación, por eso les invito a que vayan a ver las fotos de Gerda en la web para comprobar todo lo que dice Lorna e eh? contribuir a instalar un poco también su imagen en el lugar que le corresponde en la historia de la fotografía documental. Y le preguntamos, de hecho, a Lorna, si ella coincidía sobre el hecho de que al ser mujer, judía y comunista, su olvido de alguna manera fue premeditado o si cree que hay algunas otras razones a la invisibilización y al pronto olvido de Gerda Taro.
2: Pasó de ser la primera fotógrafa muerta en un frente de guerra a ser la mujer del famoso fotógrafo yo creo que esto ha sucedido, pues llamémoslo, por, por, por una cuestión de machismo. Porque mmm, al analizar y al estudiar la obra de Gerdataro, marcó un antes y un después en, en la era del, del fotoperiodismo. Es referencia absoluta. Ya ves fotografías de los refugiados de Samuel Aranda, por ejemplo, y estás viendo y, y estás viendo antes una, una fotografía de Gerdataro. Con ellos nace... ...la imagen del refugiado moderno y o, o no sé, o ves fotografías de Manu Bravo en Alepo, en Siria, en, en, en los restos humanos, en los hospitales de, de Siria... ...y de nuevo te re, remiten a, a las fotografías de los, las víctimas de los bombardeos de, de Valencia realizadas por, por Gerda Taro, tanto el punto de vista como la identidad de los cadáveres, etc. Ves fotos también de Olmo Calvo Rodríguez y, y de nuevo recuerdo una de Olmo, que, bueno, pues de, de una persona subida a un árbol, que la estás viendo también en el caso de... También la ha hecho Gerda Taro en 1937. Es decir, que las relaciones intertextuales de los grandes nombres del fotoperiodismo contemporáneo remiten a nombres como los de Guerra Taro sin embargo la historia no la ha tenido reconocida pues yo creo que pues por una cuestión pues por, por haber sido mujer yo no realicé mi investigación porque fuera fotógrafa eh, de hecho no sabía quién había hecho las fotos que a mí tanto me llamaban la atención solamente sabía que había otro fotógrafo con Robert Capa cuando, cuando se habían hecho esas fotografías pero sí que es verdad que una vez te pones a estudiar e investigar esta obra, te das cuenta de, de lo mucho que tuvo que luchar y que pelear en 1936 para conseguir hacerse un hueco o conseguir obtener un lugar propio en la profesión, defenderlo con uñas y dientes, conseguir un trabajo que no se había realizado hasta la fecha. No había muchos, muchos eh, fotógrafos que hicieran fotos en el frente, de hecho es la primera fotoperiodista que muere en un frente de guerra, pero es que... Gerda murió antes que Robert Capa, que también cayó en un frente de guerra, o que David Seymour, que después también cayó en un... los tres murieron en, en frentes de guerra, de los tres, ella fue la primera en caer. Es decir, quiso alcanzar un lugar propio en la profesión, lo consiguió a través de esfuerzo, de trabajo y de calidad del trabajo... Y efectivamente, de una manera muy injusta, la historia casi la redujo a una mera nota a pie de página de, de, de cualquier libro.
0: Llegamos casi al final del programa. Quería cerrar esta parte con una última reflexión de Lorna. Antes eh, quería confesar que fue un programa muy fácil de producir, gracias a la cantidad y a la calidad del material que me mandó. Esta amiga, fotógrafa e investigadora. Intenté interrumpir lo menos posible para darle justamente el espacio a su aporte y que el programa pueda ayudar a conocer un poco más del legado de Gerda Taro. Y por otro lado, guardamos la última parte del programa para un anuncio importante para nosotros. En las compas de Pandilla Feminista organizaron el encuentro Urge, Urge Diálogos Feministas. Entre fotografía y activismo es un encuentro virtual que se llevará adelante justamente la semana que viene, los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de diciembre. Eh, entonces compartimos con nuestras compas esta última de parte del programa, pero antes eh, le dejo la última palabra a Lorna.
2: El famoso aforismo de Robert Capas si tu foto no es lo bastante buena, es que no, estaba lo, no estabas lo suficientemente cerca. Bueno, pues esta cercanía tanto física como emocional de, de Gerda Taro, tanto física porque llevaba un 50 milímetros, tenía que acercarse a, a la guerra lo máximo posible y emocional a tomar partido. Eh, esta cercanía, como digo, pues tuvo sus consecuencias y las consecuencias fueron que, que Gerda Taro se convirtió en la primera fotoperiodista eh, muerta en un frente de acción. Pero estas consecuencias no solo fueron físicas, también fueron eh, afectaron a, a su obra, porque en el momento en el que Gerda Taro murió, eh, el, el legado fotográfico suyo eh, quedó disuelto entre el fondo fotográfico de, de Robert Capa.
0: Muchas gracias, Lorna Arroyo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos volveremos a encontrar para el último programa del año la semana que viene. Les dejo con las chicas de Pandilla Feminista.
1: Qué lindo estar acá en Nada Que Ver, un espacio tan necesario para la reflexión acerca de la fotografía y de su práctica. Gracias Sub, por invitarnos a agitar, urge, diálogos feministas entre fotografía y activismos. Gracias Gise, nuestra compa en pandilla, que es parte esencial de esta trama que estamos tejiendo. Y bueno, les, les empiezo a contar un poquito de qué va a ir el encuentro. URGE es un encuentro que busca poner en diálogo desde los feminismos a la fotografía y los activismos de Argentina y América Latina. Desde el colectivo Pandilla pensamos y abordamos la fotografía como una herramienta de articulación entre lenguajes, prácticas y activismos. Es el segundo encuentro que organizamos como colectivo. El anterior fue ARDE en 2019 junto con trabajadoras de la exesma y puso en diálogo a la fotografía y los derechos humanos desde la perspectiva de los feminismos. En medio de la pandemia por el COVID en este 2020, sentimos que nos hacía falta un espacio que nos encontrara alrededor de las imágenes para pensar nuevos movimientos, cruces y reflexiones con quienes dan batalla en distintos campos de los activismos. Nos surgen temas que solo se atienden cuando deviene el desastre. Los incendios del Delta y de Córdoba, la xenobacteria. estamos todos cansados de contar muertes por violencia de género y también por violencia racista. Estamos convencidas de que las soluciones más efectivas salen de la reflexión de quienes habitan los territorios y que los estados deberían escuchar y canalizar ese conocimiento para crear políticas públicas concretas para que no tengamos que seguir sufriendo estas pérdidas. Nos proponemos generar un espacio horizontal y descentralizado donde compartir experiencias. Así Urge aborda de forma interdisciplinaria desde la fotografía e interseccional desde los feminismos y activismos sobre tres ejes temáticos que nos parecen urgentes a atender en este contexto. Estos son diálogos transfeministas, diálogos ambientalistas y diálogos antirracistas. Les esperamos en URGE, el 9, 10 y 11 de diciembre, con conversatorios, talleres, rondas de portfolios, una muestra, dos proyecciones performáticas y una fiesta innovadora que cierra la experiencia. Como dicen mis compas, URGE despertar, URGE encontrarnos, URGE cambiarlo todo. Gracias.
0: Nada que ver.
1: Nada que ver. Nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver,
0: un programa de fotografía en la radio.
1: Subcop, Subcop. en Eso que Falta.